0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Toilettenpapier. Papierende vor oder hinter der Rolle. Das Toilettenpapier, auch Klopapier, Klosettpapier oder WC-Papier ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes tissue zur Reinigung der Ausscheidungsorgane nach dem Stuhlgang oder nach dem Hahnlassen. Bei Verwendung eines Bidets oder einer Duschtoilette kann Toilettenpapier zur Trocknung eingesetzt werden. Toilettenpapier zerfällt in meisten Ländern in der Kanalisation, in manchen Ländern ist es nicht üblich, das Papier hinunterzuspülen. Formen. Das zumeist auf Papphülsen aufgewickelte Toilettenpapier kann aus bis zu fünf Papierlagen bestehen. Es ist meist 10 cm breit. Zum leichteren Abreißen der benötigten Papiermenge sind Perforationen auf Kleinrollen üblich. Gefärbtes oder mit Bildern oder Texten bedrucktes Toilettenpapier findet oft als Scherzartikel oder Werbeartikel Verwendung. Es gibt feuchtes Papier sowie antibakterielles oder parfümiertes Papier. Feuchttücher können in der Abwasserentsorgung problematisch sein, weil sich dieses Papier nicht schnell genug auflöst. Zudem gibt es Gesundheitsbedenken. Die Unternehmen haben deshalb für gewöhnliches Toilettenpapier durch kationische wasserlösliche Polymere eine temporäre Nassreißfestigkeit entwickelt, um die Interessen der Toilettenbenutzer und der Kläranlagen in Einklang zu bringen. Herstellung. Holz für die Zellstoffherstellung wird vor allem aus Kiefern, Fichten, Birken und auch zu geringen Teilen aus Eukalyptusbäumen gewonnen. Da Lignin und andere Pflanzenstoffe nicht vollständig durch den Kochprozess bei der Zelluloseherstellung entfernt werden können, bleibt der Zellstoff dunkel gefärbt. Für Hygieneprodukte werden die Zellulosefasern weiter aufbereitet und die noch verbliebenen Ligninreste, ähnlich dem Prozess für Papier, in einem Bleichprozess entfernt. Das hat den Vorteil, dass der Zellstoff nicht nur entfärbt, sondern auch saugfähiger und weicher wird, denn Lignin ist wasserabweisend. Bei dem früher zum Bleichen verwendeten elementaren Chlor bildeten sich Chlorite-Abfallprodukte, die negative Einwirkungen auf Menschen und Umwelt hatten. Unter diesen Abfallstoffen besonders problematisch sind die hochtoxischen Dioxine. Als Oxidationsmittel dienen stattdessen Chlorodoxin, Wasserstoffperoxid, oder Ozon. Abhängig vom Oxidationsmittel unterscheidet man zwischen ECF-gebleichten, zum Beispiel Bleiche mit Hypochlorid oder Chlordioxid, in denen immer noch chlorhaltige Substanzen für die bleichende Wirkung verantwortlich sind, und TCF-gebleichten Zellstoff, zum Beispiel mit Sauerstoff, Wasserstoffperoxid oder Ozon. Durch aufbringen des Zellulosebreis auf eine bienenbarbenartige Siebstruktur werden die Fasern in eine bestimmte Anordnung gebracht und erhalten so ein dreidimensionales Profil. Tissue wird in zwei oder mehreren Lagen verarbeitet. Bei Toilettenpapier kann die Oberfläche noch mit einer Prägung versehen oder bedruckt werden. Durch die Prägung wird bei mehrlagigen Toilettenpapieren die Haftung der Einzellagen untereinander sowie die Festigung des Blattes erreicht, ein Effekt, der sich durch punktuelles Verkleben noch steigern lässt. Eine Kombination aus weichen Zellstofffasern mit besonders dicken und sicheren Lagen aus dichtem Faserverbund kennzeichnet mehrlagige Papiere. Die oft gewünschte Weichheit wird durch die Strukturierung der Oberfläche erzielt. Durch das gestiegene Umweltbewusstsein der Konsumenten wie auch der Hersteller wird bei der Zellstoff- und Tissueproduktion zunehmend auf einen sparsamen Wasserverbrauch sowie umweltverträgliche Verfahren bei der Abwasserbeseitigung geachtet. Die bei der Produktion anfallenden Holzreststoffe und Laugenüberstände werden zur Deckung des Energiebedarfs verwendet. Zudem gibt es Varianten, die teilweise oder vollständig aus Altpapier hergestellt werden. Gemäß 2016 veröffentlichter Zahlen macht der Anteil verkauften Recycling-Toilettenpapiers in Deutschland aber nur 24 Prozent aus, was vor allem an den Privatverbrauchern liegt, während er bei Großunternehmen und Kommunen schätzungsweise 80 Prozent beträgt. Bei Hygienepapieren ging der Anteil an Recyclingpapier im Einzelhandel von 72 Prozent 2001 auf 51 Prozent 2012 zurück. Die Hygienepapierherstellung ist extrem kapitalintensiv und dem generellen Preisdruck im Einzelhandel ausgesetzt. Wegen des relativ geringen Warenwerts und der Frachtkosten rentieren sich Lieferwege von über 500 Kilometern laut einem Bericht der FAZ von 2014 nicht. Es handelt sich um ein schnell drehendes Konsumgut. Für das Verbraucher üblicherweise wenig Interesse aufbringen. Geschichte: Archäologische Funde im ältesten Salzbergberg der Welt, dem Salzberg bei Hallstatt, lassen vermuten, dass in der Bronzezeit Pestwurzenblätter auch als Toilettenpapier verwendet wurden. Noch heute gibt es in Bayern die volkstümliche Bezeichnung Arschwurzen für diese Pflanze. Vor Verwendung von Toilettenpapier wurden Lumpen oder Schwämme verwendet, überwiegend aber keine Hilfsmittel. Die linke Hand war in vielen Kulturen, insbesondere Asiens, der Körperreinigung vorbehalten. Die rechte, dem Händedruck und dem Essen, was eine soziale Benachteiligung Einhändiger nach sich zog. Die erste Erwähnung von Toilettenpapier findet sich für das China des 6. Jahrhunderts. Der Gelehrte Yan Zitui schrieb im Jahr 589, Ich würde es nie wagen, Papier mit Zitaten oder Kommentaren aus den fünf Fünfklassikern oder Namen von Weisen darauf für die Toilette zu verwenden. Im Jahr 851 schrieb ein Reisender, Sie sind nicht sehr sorgfältig mit Sauberkeit und sie waschen sich nicht mit Wasser, wenn sie ihr Geschäft erledigt haben, sondern wischen sich nur mit Papier ab. Für das frühe 14. Jahrhundert findet sich in Aufzeichnung für den Raum der heutigen Provinz Zhejiang eine jährliche Produktion von 10 Millionen Packungen mit je 1.000 bis 10.000 Blatt Toilettenpapier. Der Kaiserliche Hof in Nanjing verbrauchte in 1393 etwa 720.000 Blatt mit einer Größe von 2 x 3 Fuß. Kaiser Hongwu und seine Familie verbrauchten in diesem Jahr 15.000 Blatt einer besonders weichen und parfümierten Toilettenpapiersorte. In Europa ist aus dem Mittelalter die Verwendung von alten Lappen, Stoffresten, Wollbällchen oder auch Moos, Blättern, Heu und Stroh belegt, ab dem 16. Jahrhundert auch von Abfall und minderwertigem Papier. Bei Ausgrabung mittelalterlicher Latrinen, beispielsweise aus der Hansestadt tatu wo mehr als 3.200 als Toilettenpapier genutzte Textilreste aus mehreren Haushalten ausgewertet wurden, konnten qualitative Unterschiede der als Toilettenpapier genutzten Textilien analog zu dem sozialen Status des zugehörigen Haushalts beobachtet werden. So bestand die Mehrzahl der Textilreste aus wohlhabenden Haushalten, aus den Streifen gerissenen, feinen und weichen Wollstoffen, aus stark abgetragener Alltagskleidung, den vereinzelt noch seidene Applikationen anhafteten. Demgegenüber setzten sich die Textilreste aus sozial schlechter gestellten Haushalten aus eher groben, einfachen Stoffen zusammen, was direkt mit der von den Bewohnern getragenen Alltagskleidung korrespondiert. Seide war zu diesen Zeiten extrem teuer und machte in Tatu gerade einmal 0,6% der gefundenen Textilreste aus ist aber dennoch in Zweitverwendung in Latrinen gelandet. In islamisch geprägten Ländern war der Gebrauch von Papier im 16. Jahrhundert dem Bericht eines französischen Reisenden aus der Türkei zufolge aus religiösen Gründen verpönt. Man verwendet dort zur Reinigung niemals Papier oder sonst etwas, auf das sich der Name Gottes schreiben ließe. Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen beschrieb 1669 in seiner Continuatio des abenteuerlichen Simplicissimi, wie aus einem Hanfsamen nacheinander Kleidung, Windeln, Schreibpapier und Packpapier wird, bis der Bogen schließlich am Abort endet. Die Nutzung von Papier steigt mit der Verbreitung von Zeitungen und dem Aufkommen der industriellen Papierherstellung. Mit der Verbreitung des Wasserklosetts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Zunächst in England wurde spezielles Papier benötigt, das nicht zur Verstopfung der Abwasserleitungen führt. Das erste moderne kommerziell erhältliche Papier, das in einer Fabrik speziell als Toilettenpapier hergestellt wurde, produzierte Joseph Gaty 1857 in den USA. Es bestand aus einzelnen Blättern in einer Schachtel und war mit Aloin-Extrakten getränkt. Das perforierte Toilettenpapier auf Rollen, wie wir es kennen, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Fachblatt Papierzeitung erwähnt 1879 in einem Bericht über gelochtes Rollenpapier für Verpackungswecke, dass vielfach auch derartiges Klosettpapier angeboten werde. 1888 gehörten zum vielfältigen Angebot der Eisenwerke gar genau neben perforierten Toilettenpapier auch passende Halter. 1891 konnte das Unternehmen täglich 2.000 Rollen gelochtes Klosettpapier in seiner Papierperforieranstalt produzieren, der nach eigener Ansicht damals einzigen derartigen Einrichtung in Europa außerhalb von Großbritannien. 1928 gründete Hans Klink in Ludwigsburg die Toilettenpapierfabrik Hackler. Damals bestand eine Rolle aus 1.000 Blatt rauem Krepppapiers. 1958 verbreitete sich im Westen Deutschlands, aus Amerika kommend, das weichere Tissuepapier, das auf der Haut angenehmer ist. Hackle führte das zweilagige und das dreilagige sowie das feuchte Toilettenpapier in Deutschland ein. In der DDR blieb Krepppapier die einzig verfügbare Sorte. Dabei kam es hin und wieder zu Versorgungsengpässen die Gegenstand unendlicher Geschichten und Thema der Berichterstattung in westdeutscher Presse wurden. Generationenübergreifend charakterisierten DDR-Bürger das verfügbare Toilettenpapier, das auch Gegenstand des politischen Witzes war, im Rückblick als hart, rau und viel zu dünn. Nach Westbesuchen gehört das dortige weichere Papier für viele zu den kleinen Annehmlichkeiten, die schmerzlich vermisst wurden. In Japan kam es 1973 während der Ölkrise zu der Toilettenpapierpanik. Das Gerücht einer zu erwartenden Verknappung von Toilettenpapier aufgrund einer Beschränkung der Ölimporte führte zu Hamsterkäufen. Damit kam es zu einer Verknappung, die wiederum die Gerüchte zu bestätigen schien. Im Dezember desselben Jahres gab es auch in den USA Hamsterkäufe aufgrund einer Satiresendung im Fernsehen. In Europa wurden in Mangelzeiten auch Zeitungen in kleine Blätter zerschnitten, an einer Ecke gelockt und mit einem Bindfaden an einem Nagel aufgehängt oder auf einen Haken gespießt. In armen Gegenden etwa Südamerikas, existiert diese Praxis noch. Als Alternative gab es nach oben offene Holzkästchen, die an der Wand angebracht wurden und mit dem passend geschnittenen Zeitungspapier gefüllt wurden. In den 2010er-Jahren wurde die Knappheit an Toilettenpapier in Venezuela im Zuge der dortigen Versorgungskrise an Konsumgütern weltweit thematisiert und auf die herrschende Mangelwirtschaft zurückgeführt. 2005 berichtete die Zeit in der westlich geprägten chinesischen Stadt Shanghai, würden jährlich 140.000 Tonnen Toilettenpapier verbraucht, während es im restlichen China weitgehend ungebräuchlich sei. Für den Fall, dass sich der Trend zur Nutzung des Toilettenpapiers ins restliche China mit seiner Milliardenbevölkerung verbreiten sollte, haben sich chinesische Materialforscher mit Ersatzrohstoffen wie Stroh und Zuckerrohr beschäftigt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie 2020 kam es weltweit zu Hamsterkäufen, die dazu führten, dass es vor allem einen Mangel an Toilettenpapier in Supermärkten gab. Einige Supermärkte limitierten daraufhin den Verkauf von Toilettenpapier an Einzelpersonen. Dieses Phänomen wurde von den klassischen Medien und in der Netzkultur mehrfach diskutiert und humoristisch verarbeitet. Das Statistische Bundesamt meldete für den Zeitraum zwischen dem 16. und 22. März 2020 eine Nachfragesteigerung beim Toilettenpapier von plus 211 Prozent mehr als dreimal so viel wie in den sechs Monaten zuvor in Deutschland. Vereinzelt treffen Einzelhändler zum Schutz vor Hamsterkäufen die Regelung, dass beim Kauf mehrerer Packungen Toilettenpapier der Preis pro Packung ansteigt. Ende Oktober 2020 gab die österreichische Post eine Sondermarke Corona zum Nennwert von 2,75 Euro plus 2,75 Euro karitativen Zuschlag in einer Auflage von 300.000 Stück aus. Der Markenblock ist aus echtem Toilettenpapier eines österreichischen Produzenten hergestellt und 40 auf 50 mm groß. Die Markenzähnung ist der Präforierung eines handelsüblichen WC-Papiers nachgeahmt. Materialwahl und Gestalt spielen ironisch auf die Hamsterkäufe von Toilettenpapier an. Verbreitung in Deutschland in Deutschland werden laut einer Schätzung von 2017 im Jahr 2,5 Milliarden Rollen Toilettenpapier verbraucht, während ein Bericht von 2016 fast 3 Milliarden Rollen nennt, was 18 Kilogramm je Bundesbürger im Jahr entspricht. Innerhalb eines Jahrzehnts sei der Bedarf von 1 auf 1,5 Millionen Tonnen Toilettenpapier in Deutschland gestiegen. In Deutschland gibt es über 80 Sorten. Alltagskultur Europaweit gibt es kulturelle Unterschiede in der Auswahl des Toilettenpapiers. Die Zeit berichtete 2005, lange sei es deutschen Konsumenten hauptsächlich um möglichst viele Lagen gegangen. Inzwischen werden von den Unternehmen und ihren Forschungsabteilungen weniger auf deren Zahl als auf die Eigenschaften Reißfestigkeit und Weichheit fokussiert. Aber letztere genüge den deutschen Verbrauchern noch nicht. Laut dem Vorstandsvorsitzenden des Herstellers Weber, Martin Krängel, werde in Südeuropa auf mehrlagiges, weiches Papier weniger Wert gelegt. In Italien sei buntes Papier beliebt. Laut einer Studie von 2012 wünschen sich 3% der befragten deutschen Verbraucher zusätzlichen Unterhaltungswert. Verwendung die Verwendung von Toilettenpapier wurde durch eine repräsentative Umfrage in Deutschland 2012 untersucht. Demnach halten 66,8% der Deutschen das Papier vor Gebrauch, während es je 7,4% knüllen und um die Hand winkeln und 4,7% in Einzelblättern aufeinandergelegt stückeln. Letzteres überdurchschnittlich häufig bei älteren Personen. 7,7% entscheiden spontan, 4,8% ist dies gleichgültig, dabei doppelt so viele Frauen wie Männer. Das Handwickeln ist bei Frauen mit einem Anteil von 10% überdurchschnittlich häufig, insbesondere bei Jüngeren, während mehr Männer als Frauen falten und knüllen. Laut dem weber vorstandsvorsitzenden Martin Kringel könne man verallgemeinern, dass tendenziell in Deutschland gefaltet, in Südeuropa geknüllt wird. 2005 gab die Marktforschung von Procter Gamble sogar an, dass 90% der Deutschen falten würden und gerade für sie die Reißfestigkeit des Papiers wichtig sei. Dagegen würde ein Drittel der Engländer und auch ein Großteil der Franzosen knüllen, genauso wie fast alle Einwohner der Vereinigten Staaten, weshalb das Papier für den deutschen Markt ungeeignet, in den USA kaum Struktur aufweise. Eine zu Beginn der 1990er Jahre in den USA durchgeführte Umfrage mit 1200 Teilnehmern ergab, dass durchschnittlich 90 Einzelblätter pro Tag verwendet werden, was 75 WC-Rollen pro Person und Jahr ergibt. Manche putzen sich den Po im Sitzen ab, andere stehen dazu auf. Na? Josefina Wozniak